0: 第九十四集，两人将巫族人带去了府衙。去之前，莫连锦把一种慢性毒药给了他。开堂时，王家、宣娘家以及季家都来了人。巫族人按照约定，隐去了跟巫族有关的事儿，认了罪。同时，其他县市的几起案子。他也一一说明了作案过程，以及嫁祸给他人的手段，才将自己犯的罪说完。巫族人服下的慢性毒药就开始发作，不过几个呼吸间，便一命呜呼。看着躺在地上一动不动的巫族人，苏黎叹了口气，准备离开。剩下的王权安会处理。因为涉及到其他县市官员滥用刑罚逼供，他应该会禀上大理寺。回王府的路上，苏黎跟莫莲锦并肩走着，脑海里响起了长生略带欣喜的声音：“恭喜宿主大人破获阴尸案，获得两百点生命值。因为是间隔有点长的连环案。”按照系统规定，额外奖励宿主大人100点生命值。这么坑？你以前短命是自己坑死了自己吧？长生的音调又恢复到机械般的冰冷。No no no， 这是系统设定的原因。如果宿主大人能找到制造出我的人，还请宿主大人替我多揍那坑货几拳。苏黎无语。只想呕血，这回赚了三百点生命值，加上之前的，离能恢复容貌还有一大段的距离。柳英的案子是宋来做的无疑了，可宋来没上公堂受审，坑爹的长生不认，那一千点生命值看来是期盼不到了。在想什么？莫莲锦见他脸上表情急剧变化，有喜有忧，不禁停下脚，侧头看他。苏离回过神，切断跟长生的交谈，朝他淡淡一笑：“巫族的事儿，你打算什么时候禀上去啊？”这回轮到莫莲锦沉吟，他无视了燕婉的威胁，还是如了苏离的愿。把巫族人送来了府衙，他不知道这件事儿会带来什么后果，但他会倾尽全力护好他。只是，如若要把巫族禀上去，他的身份届时也会曝光。我有件事要告诉你，关于他的身份，他不想瞒他。嗯，回去再说。两人上了马车。朝武王府而去，才到武王府门口，却见到那个叫叶枫的男人正跪在不远处。看到马车出现，叶枫连滚带爬的进前：“四小姐，你嫁给我吧，我是真心真意的要求娶你。虽然我没有五王爷的权势，可我对你怀有满腔的爱意。”苏黎扶额，这人是冤魂不散了吗？莫莲锦沉下脸，要下马车去揍人。苏黎扯住他：“这次我来。”说完，他跳下马车，直接揪住叶枫的衣襟，拽着他到了王府外墙边，把他一推，“砰”的一声，叶枫的后背撞上外墙，顿时疼得叫苦连天。还没等他回过神，苏黎的解剖刀已经抵在了他的心口，毫不留情的刺进去三分。叶枫面白如纸，浑身发颤的对上他的视线：“四小姐，你别跟我说那些有的没的，我十分清楚，你一字一句都是在胡说八道。那个玉佩是将军府的，谁给你的？明明是四小姐。”在宝月楼给我的是定情信物，我一直好好留着。叶枫哽着声回答，明显底气不足。上次一击未成功，他就生了退意。可后面的那些人不许他退，他只能按照他们的吩咐，继续来纠缠于苏黎。没想到，苏黎比五王爷更不好对付。五王爷拿剑刺他。避开了要害，苏离却是直接想要他的命。一、二，眼看着苏离就要数到三，叶峰没出息的连声道：“啊、我,说我说，我说。”苏离没收回解剖刀，继续刺在他心口。是苏都尉找了我，要我。苏离，你这是在做什么？叶枫的话还没说完，上官瑶的声音就由远及近的传来。苏离抬头看过去，只见上官瑶带着人快步走来。莫连锦这时也飞身到了苏离身侧。看样子是有备而来，你有何打算？来的正好，他不找来，其实我也会找过去。苏离嫌恶的。看了眼上官瑶，不给将军府沉重一击，以后还会有源源不断的阴招粘上来。五王爷接旨。一波未平，一波又起。上官瑶才刚走近，另一侧，陈公公骑着快马也到了近前。苏礼只能抽出解剖刀，跟着莫莲锦一起跪下接旨。奉皇上口谕，要武王爷即刻带人去接燕贵妃的至亲入京相聚，不得耽误。莫莲锦抬眼看过去，黑漆漆的谋人，修身的，像是要把人吞进去。他前脚动了巫族人，燕婉后脚就要用圣谕把他支出都城。陈公公被盯得头皮发麻。但皇令在身，他不得不又提醒了一句：“五王爷，老奴奉令与您同去，请吧。”苏黎看出莫连锦不愿去，但皇令压下来，抗旨不尊就会掉脑袋。苏黎觉得，在上官瑶与叶风粘上来之际，燕婉利用安帝对他的宠爱，迫使莫连锦离京。是因为他动了巫族人，燕婉在报复。他伸手扯了扯莫莲锦的袖子：“你放心去，这件事儿难不住我。正好，我也要回将军府一趟。是该去把那块石符取回来了。”莫莲锦道：“本王带你一同去。”“不用，叶枫的事儿总要解决一下。”莫莲锦见他坚持，这才点头，反手握住他的腕子，一紧：“好好等本王回来。”“我可能会大闹一场，等你回来替我收拾烂摊子。”“嗯。”莫莲锦随陈公公离开了。上官瑶这才发现，叶枫胸口的衣襟被鲜血染红了。他有些迫不及待的。抬手指向苏黎，你这是做什么？杀人灭口吗？叶枫见上官瑶来了，捂着伤口，藏到他身后。苏、啊、夫人救我！我不。上官瑶脸色一变，反手给了叶枫一个巴掌。你什么？你占了苏黎的清白，又与他两情相悦，告到大理寺。大理寺四卿一定会将苏黎判给你，别忘了，你叶家还在等着你将苏黎娶回去呢。叶峰牙关打颤，上官瑶的话里暗含威胁，他听明白了，还请苏夫人替我做主。苏黎不禁好笑，不过是眨眼间，叶峰又咬死了之前的说辞。这件事儿一旦闹到大理寺，安帝就会插手，京城里其他的势力也会插手。到时候，武王府会受他连累，而他好不容易积攒下来的名声也会毁于一旦。虽然安帝把他赐给了莫连景，但他一个不清不白的人，成为皇室成员，肯定是会令皇家蒙羞的。安帝之所以只赐婚，而没提婚礼，为的就是在等这么个机会。苏黎虽是我将军府的女儿，但将军府办事向来公道。上官瑶开口了：“来人，将四小姐带去大理寺，这事儿由四卿大人审判最为合适。”是。眼看着几个下人就要冲上来。苏黎缓缓抬头，犀利的眸光扫向冲过来的几人。那几人瞬间停下脚步，倒吸一口冷气，被这冷冽的眸光震得不自觉的后退。上官瑶亦是一惊，但想起自己一双儿女的未来前程，他立马怒声训斥：“苏黎，你的男人已经找上门来了！”你却为了荣华富贵，要背弃你与他的誓约。我将军府没有你这样言而无信、败坏风俗的女儿。上官瑶的话音方落，一直沉默的苏黎突然上前，一手抓住他的手，另一手上的解剖刀抵在他的后背，就这样推着他往将军府的方向走。苏黎，你放肆！你惹火我了，苏离淡淡的开口，眼角余光瞥到那叶风也跟了上来，不由冷笑出声：“我都已经离开将军府了，你们还要这样死缠烂打的逼迫，有意思吗？”你就不该再招惹太子。上官瑶懒得再装，咬牙切齿的一字一句。他挣不开苏黎的情志，只能这样屈辱的受他胁迫。不过，这样也好，处于弱势的人不是他，到时候煽风点火起来，更容易得到别人的同情。苏黎哪能看不出他在打什么小九九？挑起半边唇，不屑的看着他。上官瑶说的话。让他不由想起了宫宴那天，莫连轩在御花园向他示好。难道那段话被苏浅月听到了，所以才有了现在的种种？不，凭苏浅月的智商，还想不到这种办法来污蔑他。也就是说，苏浅烟再一次不动声色的教唆了苏浅月。还真是好手段呢、啊。苏黎不动声色的收了解剖刀，上官瑶只顾着得意，没注意到这点。他取了一根长针出来，动作迅速的接连刺入几个穴位。待上官瑶注意到时，他已经收了针，又拿出了解剖刀，抵在上官瑶后背上。你对我做了什么？暂且先保个密，你一会儿就知道了。上官瑶隐隐觉得哪里不对劲儿，可又说不上来，只能继续朝前走。一行人到了将军府外，还没等将军府的人出来，先前去大理寺报案的人就带着大理寺四卿柳成明赶了过来。四小姐，你这是做什么？柳重明不解地问道：“柳大人来的正好，我要告将军府夫人，连同他的一双儿女，收买人心，污我名声。”他声音淡淡的，却带着骨不容人抗拒的压迫。柳重明不禁头疼，这跟他知道的完全不同。一边是苏黎，一边是将军府。得罪哪边，都不会有好果子吃。四小姐，先将刀放下来，有话好好说。苏黎清哼了一声，我若是放下了刀，母亲恐怕就要让人拿我了。说完，他又朝那叶枫看了过去。你上回说，我给了你一个玉佩，是信物。是。叶枫咬牙，把玉佩拿了出来。苏黎再看向柳崇明，这玉佩是我在将军府遗失的，有些日子了，如今被人送到了叶枫手里，可想而知，那些人在打着什么鬼主意。柳崇明哑然，之前我没处理这件事儿，任由叶枫污蔑我名声，那是因为。我要急着查娟娘的案子。现在案子破了，是时候该清算清算了。苏黎的话才说完，将军府的大门就开了。苏林城、苏年雨以及苏浅月、苏浅烟都来了。没一会儿，老夫人由嬷嬷搀着，颤颤巍巍的走了出来。他没停步子。而是急急到了苏黎面前。傻孩子，你这是做什么？她是你母亲，就算你对她有怨气，这样拿刀子治着她，也是不敬不孝啊。